0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Goves Podcast, el podcast cuya visión es Nacido Nuevo para Influenciar. Mi nombre es Kiki González y estoy súper feliz y contento que te encuentres aquí en este podcast. Este es el primer podcast en vivo por medio de Twitch, estamos actualmente transmitiendo en vivo este podcast mientras se graba, pero si estás viendo este podcast seguramente ya es 23 de noviembre o más adelante, más en el futuro, decirte que estamos muy agradecidos por tu vida. Y que Dios es grande todo ese tiempo, por siempre, por los siglos de los siglos. Y estamos súper contentos que te puedas unir aquí a este podcast. Siento que lo que Dios va a decir y dijo en este podcast va a ser de mucha mención para tu vida. Así que quédate a escuchar lo que Dios tiene para ti. Es un proceso el entender cómo funciona el, o cómo nació el Día de Acción de Gracias. Pero lo más importante es que nuestra vida debe estar siempre envuelta en lo que es Acción de Gracias. ¿Por qué estamos dando gracia? ¿Por qué estamos viviendo? Siempre tiene un motivo, una razón. Y hay unos pequeños milagros que constantemente están en nuestras vidas que nos dejan saber, hey, Dios está obrando, Dios nos está ayudando, Dios nos está dando, Dios nos está amando realmente, que a veces nos olvidamos de lo valioso que es eso que Dios nos está dando. Entonces, hoy antes de iniciar como tal el tema, hoy antes de iniciar todo lo que vamos a estar hablando, eh, quiero que tomes un momento y pienses en lo que es gracias, pienses en lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, pienses en lo que Dios está haciendo ahorita y lo que va a hacer. Siempre he sido fiel eh, creyente de que uno puede agradecer a los milagros que aún no suceden, pero declararlos y agradecerlos como si ya pasaron. Entonces, pues puedes empezar hoy a practicar lo que es el agradecimiento del pasado, del presente y el futuro, dándole gracias a Dios por haber cumplido esa oración, por haber hecho ese milagro, por haber trabajado en eso que tanto anhelas, que sabes que va a llegar, pero que tiene su momento y su tiempo. Saludamos a los que están uniendo ahorita en vivo. Un saludo, chicos. Dios los bendiga. Bienvenidos a El Podcast En Vivo. El día de hoy, aparte del agradecimiento, el título, Amigos, ¿y qué ejemplo estás dando? Una chica no, me, me escribió en privado pidiéndome que habláramos acerca de las amistades. Y aquí en Goes pues siempre queremos tocar los temas que ustedes realmente necesitan y lo que Dios quiere hablarles. Y creo Dios que hoy, creo yo que Dios quiere que hablemos de este tema, de lo que es el ejemplo que estamos dando como amigos, como cristianos, y como familia. Te voy a contar una historia pequeña. Hay una historia que cuentan varios pastores. Entre ellos, Dante Gebel. Una historia que habla acerca de un, de, de un momento cuando un, había un niño que vivía en un vecindario. En estos vecindarios, en la época de los 80, pues todo el mundo se conocía. Estaban los amigos de la esquina, los vecinos de la derecha, los vecinos de al frente. Todos con una naturalidad. Y decían, ah, mira, ahí viene el ruso. Ahí viene el argentino, ahí viene el español. Entonces, habían personas en la comunidad, en el vecindario, de distintas partes del mundo. Entonces, cuando ocurrió algo, este niño se encontraba solo y las amistades del pueblo, de la comunidad, del vecindario, se acercaron, sin importar de dónde era, quiénes eran o cómo eran, se acercaron a ayudar a este niño, que eres el protagonista de la historia. Pero en esta historia, aparte de ver lo bueno que son los vecinos, también ocurre que hay un vecino el cual nadie sabía nada de él los niños decían que tal vez era un un psico, un psiquiatra un, un, un loco, una persona que eh, tal vez no podía decir quién era porque era eh, secreto, era un agente secreto era alguien que no podía hablar, que no podía contactarse con nadie y siempre era como que salía de su casa, se montaba en el carro y se iba entonces constantemente eh, esta persona la veía pero nunca tuvo contacto físico o nunca hablaba con nadie en el vecindario. Resulta y acontece que el niño conoce a Jesús, conoce a Dios, y sus padres también. Entonces los padres, eh, en este transcurso de conocer de Dios y todo esto y de crecer, cuentan que eh, Dios les dice que monten una iglesia. Entonces ellos son fieles a, a lo que Dios les dice y van y montan una iglesia. Pero en vez de un local, lo hacen en su casa. Entonces, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, hacían servicios para la comunidad, para el vecindario Resulta que un día, de, mientras estaban todos en el servicio de, de la iglesia, se acerca el señor, el cual nadie sabía lo que hacía, el señor que era súper callado, el que nadie realmente sabía su oficio, su trabajo, de dónde, quién era, nada, nada, porque nunca hablaba, se acerca... Y le dice a, a los padres de este niño. Qué bueno. Es lo primero que habla y lo primero que dice. Qué bueno que por fin se haya montado una iglesia en este vecindario. Porque <ríe> yo estaba orando mucho para que ustedes fueran tocados. Resulta que este señor que no hablaba. Que nadie sabía lo que hacía. Que estaba constantemente dentro de su mundo. Era un pastor y dijo, mucho gusto, soy un pastor, estamos al servicio, estoy feliz que son cristianos. Obviamente la reacción de todo el vecindario fue como que, no puede ser. O sea, dice ser pastor y nunca actuó o nunca obró con su ejemplo acerca de lo que estaba en su corazón. El punto que te cuento esta historia es más que todo porque a veces... Podemos estar tan concentrados en lo que pasa en nuestras vidas, en nuestras mentes, que nos olvidamos de lo que está alrededor de nosotros. Y eso también, eso también tiene que ver con el agradecimiento. Nos olvidamos de lo que está alrededor de nosotros. Si Dios nos da una bendición, aunque sea la más hermosa y esté enfrente a nosotros, si nuestra mente no está concentrada en las cosas de Dios, si no estamos realmente puestos a lo que Dios quiere darnos, si no estamos realmente viendo las cosas de Dios... Nuestros ojos espirituales y nuestra visión no va a poder ver ese milagro. Y vamos a estar constantemente encerrados en nuestra propia cápsula sin poder bendecir a otros y sin poder movernos. Y es muy importante que tomemos este pastor no como ejemplo, sino como reflexión. ¿Qué ejemplo estamos dándole? a nuestro vecindario, qué ejemplo estamos dándole a nuestra comunidad, qué ejemplo estamos dándole a los que están alrededor de nosotros. Estamos tan concentrados realmente en nuestras cosas, estamos tan ocupados en nuestros sueños, en nuestras actividades, en, nuestro, en lo que es nuestro, 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 que nos olvidamos realmente de lo que vale la pena, que es bendecir a otros, que es ayudar, que es orar, que es buscar de Dios. Y esto me lo digo a mí mismo, a todos, porque vivimos en un mundo que también se basa en lo que entra en la amistad, vivimos en un mundo en donde estamos en la presión social. Esto lo hablamos en uno de los primeros podcasts que grabamos, lo puedes ir a ver en YouTube, eh, Goes Podcast, Presión Social. Hablamos de que las amistades también forman un parte muy esencial en nuestro desarrollo como humanos y como cristianos. Pero, como estamos en un mundo tan presionado por la sociedad, por lo que vemos en las redes sociales, por la comparación, constantemente estamos ansiosos. Ansiosos por querer lograr algunas cosas, por querer lograr nuestras metas, por nuestra edad. Yo recién acabo de cumplir 20, 22 años, fue mi cumpleaños hace unas semanas. Antes te puedo decir que cuando cumplí los 20 años yo estaba ansioso, estaba un poquito desesperado. Yo decía, ¿20 años? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora se viene el proceso de que ya voy a empezar a ser adulto, tengo que, que realmente ver qué voy a estudiar, tengo que ver qué es lo que voy a hacer, tengo que ver qué, 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 qué voy a hacer con mi vida. Y me llenaba de mucha ansiedad el hecho de qué voy a hacer con mi vida. Constantemente estaba en esa ansiedad que me olvidaba de vivir el presente. De vivir lo que Dios me estaba dando. Esto lo hemos tocado en otros podcasts. Pero quiero que tomes en consideración. Que la presión social es algo real. Todos sufrimos presión social. La comparación también es algo real. Todos sufrimos de comparación. Pero si quitamos esta venda que el mundo nos pone. Podemos entonces ver lo que Dios nos está colocando. Y esos milagros que están enfrente de nosotros. Y a las personas que necesitan de ayuda, por lo cual podemos orar, bendecir y ayudar. Entonces, ¿qué ejemplo estás dando hoy? ¿Cómo estás emanando lo que realmente está en tu corazón? Tu corazón se supone que si eres cristiano, tu corazón está lleno de gozo, de amor, de, de paciencia, de pasión por ayudar a otros. Pero, ¿tu mente está realmente concentrada en las cosas de Dios o estás distrayéndote? Estás distrayéndote con las cosas... Del mundo, con la presión social, con la, con la, con la, pres sí, con la presión social y con, con la comparación con tus sueños, con las cosas tuyas, o estás realmente rindiendo todo esto a las manos del Señor? Yo te quisiera contar un testimonio de algo que me pasó hace tiempo, hace mucho tiempo. Eh, hubo una vez una persona que le presté algo para querer ayudarlos. Y para mí fue algo normal, quería ayudar me sentía que quería bendecir a alguien. Entonces le di algo que para mí era importante, se lo di, eh, se lo presté, ni siquiera se lo regalé, se lo presté. Y resulta que eh, hubo un momento en que hubo un proceso de, de diezmos y ofrendas eh, en la iglesia donde estaba. Y esta persona sintió en su corazón diezmar aquello que yo le había prestado. En el momento cuando yo me enteré de eso, mi reacción fue como que, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre regalar algo que ni siquiera era tuyo, que te presté, sin siquiera preguntarme? Entré en un, ca en un colapso, en un caos. Yo decía, no puede ser. ¿Qué te pasa? Me aire, me enojé, me molesté. No sabía cómo reaccionar de verdad. Pero después entendí que era una prueba que Dios me estaba colocando. Porque. Dios, literalmente, después que pasó todo esto y me enojé, automáticamente en mi corazón y en mi mente dije, ok, cálmate, piensa en Jesús, 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 piensa en Jesús. Y traté de realmente pensar, aquella cosa material valía más que mi amistad con esta persona. Realmente esto era digno de dañar algo que Dios había hecho hermoso con esta relación de amistad que yo tenía con esta persona. Decidí rendirme ante Dios y entregar todo. Entregar todo lo que sentía en mi corazón, lo que sentía, lo entregué todo. Y lo más hermoso es que después de un tiempo, Dios me devolvió eso que había perdido. No era lo mismo, pero me lo devolvió. Y me dio más de lo que pensé que necesitaba. Aquí vamos a hablar de varios temas. Estamos hablando ahora de, 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 de cómo Dios bendice cuando te rindes completamente a Él. Pero también tener en cuenta de que las cosas materiales, las cosas que, que emocionales. ¿Realmente valen la pena por encima de una amistad? ¿Por encima de... Algo que Dios tiene para ti. Porque tal vez hoy perdiste algo que te gustaba, algo que, que querías, algo que, que, que añorabas, lo perdiste y te dolió, perfecto. Pero hay una frase que dice que lo material se recupera, el tiempo no se recupera. Entonces, está bien, te duele, pero vale la pena realmente invertir tiempo sufriendo, llorando y lamentándote y quedándote ahí estancado diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. En vez de pensar y decir, piensa en Jesús, piensa en Jesús, piensa en Jesús. Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor. Piensa en Jesús, piensa en Jesús, piensa en Jesús. Y es ahí donde realmente te vas a dar cuenta, ok, definitivamente pensar en Jesús vale más la pena que estancarme llorando y sufriendo por algo que no entiendo, que no vale la pena. Dios vale mucho más que cualquier material, que cualquier situación sentimental, que cualquier cosa que pueda ocurrir a tu alrededor. Pero también tus amistades, tus relaciones con tu familia, tus relaciones amorosas de parte de Dios valen también más, que las cosas materiales. Y ahí vamos a entrar a lo que sería una amistad inquebrantable en Cristo. Dice la Biblia, y vamos a, a leer la Biblia, me encanta mucho este versículo bíblico, yo soy una persona que de por sí, cuando tengo un amigo, me encanta eh, siempre tomarlos en cuenta, me encanta hablar con ellos, o sea, soy una persona que cuando consigo un amigo, me vuelvo un amigo, pero un amigo, literal, entonces me gusta cuando... Me siento conectado con una persona y es mi amigo, mi amiga. Pues realmente estoy ahí en las buenas y en las malas. Y eso es algo que hago por amor, aunque a veces no reciba lo mismo. Y es que justamente en eclesiastés 6.14 dice que encontrar un amigo fiel es como dar un tesoro. O como hallar un refugio seguro. En otras versiones dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. La amistad es un tesoro muy valioso. Y a veces, tal vez no nos damos cuenta de, de lo valioso que es la amistad, porque constantemente, pues, ah, damos por hecho de que, ah, bueno, ahí está mi amigo, vamos a jugar, vamos a hablar, vamos a compartir. Pero una amistad fiel, que está ahí día y noche, que te va a responder la llamada cuando estás en los momentos bajos, que te va a responder cuando estás alegre, que te va a responder cuando van a jugar, cuando van a orar, cuando van a leer la Biblia. Esas amistades valen demasiado la pena. Pero una amistad también es toma y dame. No puedes tener una relación, una amistad solamente con uno dando y el otro recibiendo. Se supone que es un balance. Si una amistad se basa en uno dar más que el otro y no hay un balance, ¿estás realmente en una relación de amistad? ¿O hay interés ahí? Y te lo digo para que reflexiones. No para que vayas, ah, voy a dejar de ser amigo con tal persona porque nunca piensa en mí. Sé que duele. Sé que duele porque cuando uno es fiel, cuando uno quiere tener una amistad seria, cuando uno quiere realmente estar ahí para ellos, duele que ellos no estén ahí para ti. Duele que ellos no respondan, que ellos se olviden de algo. Duele, duele. Incluso que por ejemplo sea tu cumpleaños y se olvide de tu cumpleaños cuando tú estuviste ahí a las 12 de la mañana diciendo feliz cumpleaños y después uh, se olvidan de, de, de ti, duele. Pero Dios no quiere que te enfoques nuevamente en lo que tus sentimientos o en lo que lo material o en lo que superficialmente aparenta ser esa relación. Dios quiere que tu, de tu corazón emane ese amor, emane bondad, emane humildad. Y la humildad también se determina en dar sin importar si recibo o no. Claro, toma en cuenta, si la amistad te está drenando y te está alejando de Dios, ahí no te recomiendo estar. Porque, ok, tú puedes amar, puedes dar, puedes dar, puedes dar, pero si estas personas realmente te está haciendo tóxica, te está alejando de Dios, te está destruyendo, te hace sentir mal, te hace sentir por el piso, no te apoya, no te escucha, pues, porque uno entiende que a veces uno se ocupa, uno tiene cosas y, y, bueno, no siempre vamos a poder estar ahí para todos, pero si esta persona realmente está siendo tóxica y te está destruyendo desde lo espiritual a lo físico, huye, huye, porque dice que Dios puso las amistades como un tesoro, y si ese tesoro no brilla, si ese tesoro no da frutos, si ese tesoro no crece, si ese tesoro no es atesorado, no es un tesoro real. Significa que no es una amistad real. Y en la Biblia ve muchos, 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 este, muchos ejemplos de amistades increíbles. Vemos la hermandad también de, de Andrés con su hermano, de cómo... Siendo discípulos estuvieron juntos y siguieron a Jesús y se apoyaron. Tuvieron sus diferencias en ciertos momentos. Sí, pero la amistad y la hermandad hizo que fuesen un tesoro en su proceso de caminar. Y es ahí donde también vamos a caer en lo que es la amistad inquebrantable en Cristo. Nuevamente lo menciono. Una amistad inquebrantable en Cristo requiere de varios puntos. La fuente de la verdadera amistad. ¿Cuál es la fuente de la verdadera amistad? ¿De qué nace? ¿Cómo nace una verdadera amistad? paso número uno que tengan yugo igual porque uno dice no es que el yugo desigual solamente es para las relaciones amorosas obviamente yo no voy a estar con una dalila yo pues si no existe no no pienso ni siquiera salir con ella perfecto ok chévere pero qué pasa con las amistades y no te estoy diciendo que te alejes de los mundanos para nada porque siempre es bueno ser luz en medio de la oscuridad siempre es bueno estar ahí por ellos para servir para ayudar apoyar pero en lo que es la amistad íntima, donde tú vas a derramar tu corazón, donde tú vas a pedir ayuda, donde tú vas a buscar oración, donde tú vas a crecer espiritualmente y físicamente. Esas amistades. Primero que todo, yugo igual. Es importante que la base de esa amistad sea Dios. Y no es que ay, toda la carta, van a estar orando y van a estar leyendo la Biblia y van a estar no, no, no. no. Una amistad basada en Dios significa que los dos temen a Dios y que uno no te va a hacer tropezar. Y eso es lo más importante, que una amistad no te haga tropezar. Porque si una amistad te hace tropezar, ya hay yugo desigual. Y una amistad que quiere hacer tropezar, usualmente viene de una presión social. Y toda presión social es cuando quieres que hagas cosas que están en contra a tu moral. No, ahí no es. Red flag, red flag, red flag. Ahí no es. Paso número dos, una amistad que edifica. Una verdadera amistad es para crecer, no para estancarse, no para destruirse. Si tú estás buscando una amistad, si tú tienes una amistad, no es que vas a pasar el checklist. A ver, a ver, ¿tiene eso? Si no tiene eso, no, 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 no. No, no. es que estas cosas son importantes. Tal vez seas tú o tú la, la, la que active esta función o el que active esta función en tu amistad que sea de edificación, que seas tú la persona que edifica a tu amigo, que tu amigo vea eso como ejemplo y que él también o ella quiera edificarte a ti en ese proceso. Ser honestos. Súper importante en una amistad la honestidad. Y es que la diferencia entre una amistad y un noviazgo solamente es la parte romántica. Pero una parte, una amistad también requiere de amor. De un amor de, 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 de hermanos. Un amor en donde estamos dispuestos no a dar nuestra vida, pero sí a dar nuestro tiempo para ayudar, para escuchar, para aconsejar, para orar por estas personas. Y aquí te lo pongo fácil. ¿Quieres saber si eres.? ¿Quieres saber quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga? En tus momentos de oración, su nombre va a aparecer y vas a querer orar por ellos. Porque. También una amistad trae amor y la mejor manera de manifestar amor es orando por ellos. Ahora, justamente el punto número tres es amar como Cristo nos ama. Dice la Biblia que amemos a Jesús mismo, dijo amen a su prójimo como a ti mismo. O sea, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, puedes amar. Pero si tienes problemas de autoestima, no te puedes amar, y tienes situaciones difíciles, ¿cómo pretendes amar a otra persona? es en la parte de relaciones. Pero en una amistad, aunque tengas problemas, si esta persona es de testimonio, de crecimiento y es enviada de Dios, el amor de esta persona puede ayudarte a levantar para que después se convierta en yugo igualitario y crecimiento de amistad mutua. Porque dice también que si uno se cae, el otro lo levanta. Por eso es importante que estemos Siempre con un equipo, una familia, un equipo de parte de Dios, un equipo, una amistad. Es sumamente importante que dejemos que Dios obre por medio de nuestros amigos en nuestras vidas. Y es que esto te va a pasar muchas veces. Pues estar orando por algo, así como la historia del barco y, y, y el náufrago, que se, ahoga, que se está ahogando, está en el mar y le dice, Señor, sálvame, 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 Señor, sálvame. Y viene un barco y le dice, hey. Te voy a salvar y él dice no, no 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 Dios me va a salvar Dios me va a salvar y así pasó tres veces vino otro barco vino otro barco y, y el chico decía Dios me va a salvar y se rehusaba a subir al barco así también te va a pasar Dios te va a enviar amistades para levantarte para hacer, hacerte eh, 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 hacerte respirar nuevamente sentir ese amor nuevamente porque a veces malinterpretamos las cosas pensamos que el amor nada más viene de un noviazgo que el amor nada más viene de un matrimonio o de la familia el amor también se puede encontrar en una amistad, y es que el mundo necesita de más hombres que amen a hombres, mujeres que amen a mujeres, pero no me malinterpretes, me refiero a que ese amor que huye a todo ego. ¿Qué pasa con muchos hombres? Oh no, abrazar a otro hombre, no, 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 yo soy hombre, yo no estoy abrazando a nadie, yo no lloro. Las mujeres son un poco más eh, sensibles en esa parte, pero también puede que haya un ego. Decir, no, 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 yo no voy a abrazar a ninguna mujer, no quiero que se me interprete. No, 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 no. Si, si ambos temen a Dios, ¿por qué no darles un abrazo? ¿Por qué no realmente demostrar tu amor hacia esa amistad de la manera sana que Dios demostró su amistad, su amor a sus discípulos, a, a los que sanó, incluso a Juan el Bautista? Está bien que ames a tus amigos, está bien que quieras darles un regalo, está bien que quieras abrazarlos, está bien que quieras aconsejarlos, guiarlos, decirles cosas. Pero nuevamente, nos dejamos guiar por lo que dice el mundo, el ego sobresale y nos olvidamos de la verdadero, del verdadero propósito de una amistad, el cual es amar, crecer, guiar, edificar y dejar que Cristo sea el centro de esa amistad. No podemos hacer la vida solo. No podemos. A Adán dijo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y le crea a su, su idónea, Eva. No es bueno que un joven esté solo. No es bueno que un hombre esté solo. No es bueno que una mujer esté solo. Siempre necesitamos del apoyo de un amigo, una amiga en Cristo. Un líder, un pastor. Y si es amiga, si eres varón, si es amiga, después de un tiempo de oración, resulta que se gustan, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. <risa> Pero el punto es que las amistades son muy importantes y que debemos de todo corazón cuidarlas, cuidar nuestras amistades, cuidarlas, cuidar nuestras amistades, orar por ellos, entregárselos a Dios y compartir. Compartir como amigos. No todo tiene que ser, ah, vamos a leer siempre la Biblia o siempre vamos a estar orando. No, también salgan, compartan, sean jóvenes. No tiene nada de malo eso. Jesús compartía con los discípulos y también hablaba de, de, de la palabra. La mejor manera para guiar tu amistad es seguir lo que Jesús hacía con sus discípulos. Sus discípulos, por más de que eran sus discípulos y que lo estaban siguiendo y que lo veían como maestro, también eran sus amigos. Jesús tuvo 12 amigos fieles, pero también los cuidó, también oró por ellos, también los vio sufrir, también los vio alejarse, los vio dudar de él, e incluso los vio negarlo. Y es de ahí donde vengo. Tus amigos pueden fallarte, tus amigos pueden negarte, a tus amigos les, pues, se les puede olvidar tu cumpleaños, pero tu amistad principal es Jesús. Y si tú tienes bien claro que tu mejor amigo es Jesús y está en tu corazón, esas cosas que tu amigo hace por accidente, fallarte, olvidarse su cumpleaños, Tú entiendes que tal vez están pasando por algo. Y en vez de pensar o atacar o sentirte ofendido, ofendida, vas a ir a hablar. Vas a preguntarle, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No me hablaste, no me dijiste nada. Eh, mi cumpleaños fue acá, lo fue lo otro. Eh, ¿Estás bien? ¿Todo está chévere? ¿Me extrañó? Porque una amistad, nuevamente, es de dos personas, no de solo una. Si una cae el otro lo levanta. Si el otro cae, el otro lo levanta. Aunque te nieguen, aunque te fallen, si es una amistad realmente inspirada por Cristo y por Dios y sabes que hay propósito en esa amistad, pues lucha por ella también. Lucha por esa amistad. No dejes que el enemigo te la robe. Porque eso es otra cosa. El enemigo también coloca amistades y busca destruir amistades con propósito. Porque él sabe que dos son mejor que uno hay más de, dos, hay más de hay dos o más reunidos en el nombre de Cristo. Ahí está Dios. Entonces, para el enemigo, su intención principal es hacerte sentir que no vales, hacerte sentir que tus amigos te fallan, hacerte sentir que estás solo y sola y sentirte humillado, humillada por tus amigos. Pero ya no pienses de una manera como víctima, ya no pienses que eres la víctima, porque no lo eres eres. Más bien, el arma de Jesús, el arma de Dios, que el enemigo tiene miedo. Y por eso busca destruirte por medio de amistades. Por eso busca destruirte por medio de amistades que no te convienen. Entonces pelea por tus amistades. Si Dios colocó un amigo o una amiga en tu vida que sabes que es de bendición, que te ha ayudado, que han crecido, que han desarrollado eh, un amor de parte de Cristo sano, Lucha por esas amistades. No dejes que el enemigo te las robe. Porque hay bendición ahí. Y si no consigues todavía una amistad de ese estilo. Recuerda. Jesús es tu mejor amigo. Busca de Dios primero y todas las demás cosas serán por añadidura. Recuerda que ese es uno de los versículos de Goes Podcast. Mateo 6.33 Jesús, nuestro primer amigo. Nosotros son amigos enviados por Dios. Aquí en la tierra. Para nuestro caminar. Para bendición. La fuerza de la amistad en Cristo. Una amistad es un regalo valioso que no debemos dar por sentado. Cuando construimos amistades basadas en el principio de Dios, estamos construyendo cimientos sólidos que resistirán las tormentas de la vida. Recuerda que siempre el llamado de Jesús es amarnos los unos a los otros. Y nuestra amistad es un reflejo del amor transformador que solo Dios nos puede dar. Oramos por todas las amistades. Las mantenemos siempre por delante para que sean inspiración para otros y para mi vida. Porque queremos que sea de apoyo. ¿Te caíste un día? Busca a ese amigo de confianza. Confiesa en tus pecados, pide ayuda, pide oración. Y siéntame que vas a sentir una libertad increíble. Hay un verso en Santiago que no me acuerdo ahorita en este momento que habla... Sobre que si nosotros confesamos, si nosotros pedimos ayuda a una persona y confesamos, hay, una, hay, hay, un, hay un romper poderoso de, de esa maldición, de esos pecados, porque los confesamos y nos sentimos libres. Y si esa persona realmente es inspirada por Dios y si es una amistad donde tú puedes ser vulnerable y honesto, esa persona va a orar por ti con amor y esa liberación va a ser increíble. Te lo digo por testimonio, es poderoso. También recuerda Proverbios 18:24 que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrar amigos. Y amigos hay, son más unidos que un hermano. O sea, que si uno es amigo, uno también debe mostrarse como amigo. Y un amigo es como un hermano cuando esa amistad proviene de Dios. Entonces, ¿qué ejemplo estás dando? Con tus amistades. En tu comunidad. ¿Cómo estás trabajando tú con tus amistades? ¿Cómo estás tú... Dejándote guiar por Dios en esas amistades? Te invito a que te reflexiones. Y si hoy pensaste en una persona. En un amigo una amiga. Lo coloques en tus oraciones de aquí en adelante. Porque no sabes lo que puede estar pasando. A veces, nuevamente el ego... Evita que digamos y seamos honestos y vulnerables. Dios anhela que seamos vulnerables con Él y con nuestras amistades de confianza para crecer. No podemos estar solos. No fuimos diseñados para estar solos. Está bien que tengas tu momento de paciencia, tu momento de, de querer estar solo un ratito, pero no puedes hacer la vida solo. No fuimos diseñados para eso. Así que nada. Gracias por. Escuchar este podcast. No sé cuánto duramos. Estamos en vivo todavía. Vamos a continuar la, la transmisión. Después que acabemos este podcast. Pero. Te doy muchísimas gracias por haber estado acá. Escuchando este podcast el día de hoy. Espero que te puedas unir. La próxima semana a la misma hora. Por el mismo canal. En Goves Podcast. Los jueves. A las 6 de la mañana. Hora Miami. Usualmente se sube. Pero nada. Acuérdate. Que si me asiste de nuevo. En Cristo te aceptaste en tu corazón. Él te ha da dado dones y talentos para que vayas e influencias en tu comunidad. de un buen ejemplo a tus amistades, a tus familiares y en todos lados, siendo luz en medio de la oscuridad porque naciste de nuevo para influenciar. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.